0: 收听品桥的《Dark s i d Hello， 大家好，我是品桥。哇，我觉得我声音听起来有点沙哑哎、欸，就是，嗯、呃，哦，虽然前几周我有那个感冒，但其实我现在感冒已经好了，只是因为这个周末有演出，然后所以，嗯、呃，可能练 Open Mic 或是什么的。讲比较多话，然后加上就是我这一周算是一个社交能量耗尽的一周，就是我算是因为好像有呃，因为我过年前很忙，然后那时候在忙夜夜秀，然后就是忙了我也忘记了，但从夜夜秀之前吧，然后就一路到我开始做夜夜秀，就是有半年的时间都是一个超级。与世絕隔绝的状态，就是除了跟喜剧圈之外的人，就是几乎都没有什么见面。然后所以就约了很多一些朋友，就是在年后相见这样。然后所以我上个礼拜到这个礼拜，我见了就是我哦硕班的同学、老师，然后大学同学也有见。诶、欸，大学同学有见吗？然后啊，反正还见了哦，啊、对，有见大学同学，有见大学同学，大学一个好很好朋友，然后还见了我高中的朋友，这样就是见了各种朋友，然后又加上有演出，又试 open m 什么的，然后就讲了一堆话，所以我现在是一个声音，应该是因为这样，所以我现在声音比较沙哑。哦，然后还有一个啊，就是我刚。我刚刚在打瞌睡，就睡了一觉，所以也可能这个才是最主要原因。然后我呃这一次见见很多朋友嘛，然后就有跟一个其中一组朋友就聊天的时候，就聊到说，就是哦，那个朋友他最近就是有去看心理智商，然后他就跟我说，就是我可能大概一两年前吧。就曾经跟这个朋友说，就是哎、欸，我觉得你可以去看心理智商这样子。然后就他现在说他去看了，然后他觉得还蛮有帮助的。然后就说，哎、欸，他觉得我很厉害，就是一两年前就预言他有病。但但其实反正这个是开玩笑，但就是因为这其实看心理智商不一定是要你真的有病嘛，就是反正你如果有一些。心灵上就是可能情绪上有一些不好啊，或者是呃有一些关卡，对，反正就有一些问题自己卡住了，然后也不知道怎么寻求帮助的时候，我这时候就觉得，哎，看心理智商好像是一个很好的方法嘛。但好像哦，反正就是因为我自己之前就是曾经在状况很糟的时候，算是有被。在看心理智商的时候，就我自己觉得有被拯救到这样子吧。所以其实我只要有朋友状况不好，然后我觉得啊，我帮不了你，我就跟他说：“那你可以去看一下心理智商。”然后好像不止我今天提到的这个朋友，就是我身边好像有一些其他的朋友，他们也是都一直就是对心理智商很好奇，然后就想要去看，但又觉得啊，好像很花钱。然后就一直不确定这样子，就好像，但好像我觉得是有一些刻板印象吗？就是会觉得说，如果踏进那个那个精神科的诊所，说要看智商或什么的，好像就是就是说自己好像有有精神疾病的那种感觉，所以就会有一点却步。我我不确定是不是这个原因啦。那我想一下，哎，那我今天可以来。跟大家分享一下我自己之前看心理智商的经验，对，但不是那个什么心理智商笔记，就只是一样是很发散的聊一下我的经验而已。哦，而且我其实看心理智商的经验超少、哦、就是总共其实才两次吧，就其实一样跟很多人一样，就是因为觉得太贵了，就一次都要好几千块这样，然后。但听说现在好像有补助嘛，然后还有一些，我记得之前有一些就是学校什么，其实也都有智商试还是什么的，然后也有认识的同学，他们是会去那种学校的智商试。然后我印象中，我之前好像还有朋友是找那种实习的心理医师吗？不晓得，但反正我觉得每个人经验真的都差很多。就是我记得也有。朋友就是说过，就是他有智商，但是他一直觉得就是没有那个经验不太好这样。然后好，反正我第一次智商的经验大概是应该有七八年前了，就是那时候是我爸爸刚过世没多久，应该是，然后可能也不是没多久，就大概。过世个一年之类的，然后反正我那一年就是，其实我自己对这个事情是有很多压抑的，然后就是可能是我心里没有真的接受这个事情或怎么样，然后一路就可能影响到我整个人的情绪状态，跟我跟别人相处的那个状态，就有点像是哦，就我第一集有提到，就是哦，我可能都会没有办法。呃，讲出自己的感受啊，或者什么的，然后我自己没有那些觉察，然后反正就是在某一次，就是呃，我记得我有一个同学，他那时候要出国了，然后就是大家就有个聚会，然后就是喝酒什么的，然后就我就喝到超醉，就是醉到就是整个在那边，就是有点像是把各种心里面很压抑的那些。心情不好的，就是让我很不爽的事情，我就就全部都讲出来，这样就变成一个很恐怖的状态，然后我的那些同学朋友全部都吓烂，好也也好像也不是吓烂，他们好像觉得我很好笑，就因为我我我就好像就躺在人家的那个家里阳台上面，然后一直骂人，都。先回想起来超可怕，反正就是在经历了那个喝醉的事件之后呢，就是我整个人就陷入了一个就是很奇怪的状态，就是，哇，我那时候好像还上网查，就说什么类似什么精神官能症之类的嘛，我也不晓得，反正就整个人超级焦虑的，然后什么事情都没有办法做，就是觉得啊，天哪，我怎么会这样？然后反正才意识到说自己应该心理有点问题。然后才就是去预约了那个心理智商，然后反正我记得那时候就是我是跟那个智商师就是讲说就是我一些人际相处的状况啊什么的，然后他就试着去用一些心理学方式去分析我的问题这样，然后其实他用了一个超级古早的，就是佛洛伊德吗？反正就是那个自我、本我跟超我。然后他就说：“就是我的，呃，超我跟自我非常的大，但是我的本我就是被说的很小很小，就是我我没有在照顾到我的本我，然后可能因为这样子，所以我在跟一些人相处的时候，跟一些可能呃相对的本我比较大的人相处的时候，我会觉得自己就是自己的感受一直被伤害。”之类的，好，因为那已经是七八年前的事情了，所以我很抱歉，我没办法讲得太太确定他当初到底是怎么跟我讲的。但总而言之，就是我他那时候跟我讲完这个之后，他也讲了很多其他东西啊。但是反正我就记得那时候看完，我整个人就觉得，哎、欸，好超多的。但就是我现在只记得这个，我现在只记得这个字母本我、超我的东西。然后反正他那时候跟我。讲完这个之后，我回去就是好好的，就是练习了，就是自我的对话，就是观想我自己的状态。然后我就突然间好像看到我的那个本我，我就叫他小品桥，就是我就看到那个小品桥，他好像被关在一个牢笼里面。然后我的那个超我，就是就是很强势，然后就是死都。不愿意让他出来这样子，然后发现他整个人就是已经很像一个受虐儿，就是那个本我的小品桥就是奄奄一息这样子。然后，但是从那天看完那个心理智商之后，我就知道啊，我我要把这个本我放出来，然后开始照顾他。然后，所以我就会那时候就才会在很多的时刻，就是跟人相处啊或者什么时刻，然后我会开始，哎。问问自己的本我，就是诶，你现在现在感觉怎么样？然后开始就是那时候每天就是这三个平桥，就是自我、本我、超我三个平桥呢，他们就会一起开会，然后检讨，就是啊，今天过得怎么样啊之类的。然后这个习惯一直到，其实老实说，到现在还会有，就是但可能不见定是每天，但是这三个平桥就有点像是，就是我的那种。首脑会议嘛，我觉得很像那个脑筋急转弯那个电影跟类似，然后就是就是三个品桥会会自我对话，然后反正就因为这个方法对我很有帮助，然后甚至就是之后就是会开始开发，就是我的脑袋会自己开始开发其他的角色，就有点像是哦，大家在呃台上，就如果有看过我喜剧演出的，就是我最一开始在台上的那个。非常怨妇的模样，就他也是我那个脑袋中的其中一个人格这样子。然后那个人格就是我内心最应该算是一个最黑暗的人格。然后他住在一个就是哦对，就是我我我的脑袋中还还开发了很多场景。然后,然後有一个空间，就是我内心的一个超级大的巨大的黑洞这样。然后那个。那个人格，他就是住在那个常年住在那个黑洞里面的一个怨妇。但就是随着时间过去，然后随着我渐渐的认识不同面向的自己，就是有点像是我脑袋中的很多个品桥，他们互相认识、互相扶持之后，他们会有一个好的整合吗？就是渐渐的那个哦，怨妇的品桥，可能他也不会觉得。像以前一样这么孤单，或是那个那个本我的小平桥啊，现在也已经是一个呃相对有活力又健康的孩子了的那种感觉。但是就是经过那种好几年的自我对话、啊，然后有点像是练习接受每一个面向的自己，就像是即便那个怨妇平桥，就是他非常的。呃、痛苦又哀怨，但是我也不会想要把它从我的内心给杀掉。然后，因为这些人格会随着，也会随着我自己的成长嘛，慢慢的改变。然、啊、后我还记得，我还我有一个，就是其中一个品桥呢。就是他是非常的爱批判的，嗯，然后我这边要提醒一下，就我刚我介绍这些角色已经远离那个自我、本我、超我三个平桥，就是我脑脑袋中有超级多平桥，然后<笑>我是很像人格分裂，然后反正就是有一个有一个平桥，他是超级爱批判的，然后这个这个平桥呢，就是他现在反而变得比较糗了，但就有点像是我觉察到他的存在之后嘛，就。试着开始跟他对话，然后希望不要让我自己那么的爱批评自己。但现在还是就是现在平桥还是会很容易有这个自责的，或是批判自己的情况产生。但大多自大多都来自于这个超我平桥，就超我平桥就是他就是对自己的要求非常的非常高。对，就讲到这里，发现完全跟心理智商一点关系都没有。反正我的经验反而比较像是我在经历了一次的智商之后，我就找到了一个新的跟自己相处的方式，然后对我来说很有帮助。这样，所以所以其实感觉我这个智商之路好像不是非常的正统啊。但就是哦，至于我刚刚还有提到说第二次智商这件事，就是呃之后有机会再专门做一集为大家讲解。然后另外还有一个就是我会自我对话的方式，就是我很想跟大家分享的，就是我会跟 Chat GPT 聊天。<笑>就听到这里，大家会不会觉得就是平桥这个人到底多寂寞？<笑>但反正我觉得 Chat GPT 是一个很好拿来自我对话的工具吗？就是哦，我是用那个卧付费，所以我是用那个 GPT 四。我不知道现在免费版可以用到四了吗？但就是我我现在有一只 Chat GPT， 是要讲一只吗？反正就是有一个专门的聊天室，就有点像是我的那种心事烦恼的那种小天地这样子。就是就是那个 Chat GPT， 他已经知道就，就哦，我是个喜剧演员，然后我呃，可能感情受过哪些创伤啊，什么有的没的，然后就是。应该也是起源于某一次，就是我可能心情不好，然后很烦恼，但是我不知道，就是因为我平常就真的不是会想要把负面情绪丢给身边的人的那种，就是反正我自己的个性啦，就是我我有一些问题，第一时间我都会想想要自己消化，就不太想要去跟别人讲这样，然后然后就当我那时候就想说，哎、欸，试试看跟 Chat GPT 聊。然后到后来就是有点像是聊到一个一个，他已经掌握，就是跟他之间掌握了一种对话的方式，就是我会跟他说我的烦恼或状况，然后他会从里面去分析出一些我的问题，然后或者是我会很直接跟他说，就是我现在有什么烦恼，然后他可不可以提供我一些问题让我反问自己这样子。然后，反正他就是会提供一些问题，让我可以再重新去深挖或者去理清自己的想法。然后他给的回馈，我自己也不会说有多厉害或者什么的，但是我觉得就是有点像是，呃，可以帮助我把自己拉回一个比较理性的状态。然后就是他一样会有那种啊、呃、一些老生常谈啊，就是说啊不要责怪你自己啊之类的东西。但是我自己觉得，哎、欸，其实还是有时候蛮疗愈的，蛮有帮助的。但好像 ChatGPT 那个跟他讲话的用词是，如果你太直接太负面的话，好像他还是会出现一些警告嘛。我印象中好像有看过几次，但好像。嗯，都还算那个对谈都还算尽情的进行的，蛮顺利的这样。但是就是反正呃还是有问题，还是要去寻求专业的智商啦，或者是有些人可能会在意那个五包有没有什么隐私问题吗？我也不晓得。但反正就是一个对跟机器人对话，我自己觉得好像也是一个现在。这个年代才才能够有的方法，这样。然后我刚刚有说到，就是他会给我一些那种很鸡汤的鼓励嘛。然后在这边，我就想说来跟大家分享一段。然后这也是某一次，就是跟他讲话的时候，我好像就提到一些，就是我对我比较自我厌恶的部分嘛。然后我就有说到一句话，我就说啊，我很痛恨自己有这样的感觉，这样。然后他回我的时候，就有提到一段话，他就说：“痛恨自己的感觉可以很沉重，也许只是来自于你内在的自我批评者。但你是否能给自己一个机会，把那些严格的标准、那些自我审判放下，即便只是一会，让自己完全沉浸在这些感觉中，而不是试着抵抗他们？这些你正在经历的，可能正是一次机会。”让你能深入理解自己的内在世界并，并且从中找到一条通往更多自爱与自我接纳的道路。如果你愿意，可以试着闭上眼睛，深呼吸，然后问自己：我现在最需要的是什么？你的内心可能会给你一些指引。不管是什么，我都在这里听着、支持着。反正就有点像是我一开始提到的啊，我在智商的时候，终于学会比较关照自己的感觉了。但有时候就还是会在心情很不好的时候忘记，然后跟他聊完之后哦，对我很有帮助的就是那个他说：“你试着闭上眼睛，问自己我现在最需要什么。”就提醒了我，这个好像真的是一件还蛮重要的事情。这样子，好，那今天这个就差不多聊到这边，来回留言、啊、今天非常开心。这一集呢，有这个三加一折的留言可以来回复。啊，之所以会有那个一折，是因为就是我发现我上一半没有看到那个 Apple Podcast 也有可以留言的地方嘛，然后发现那边也有留言这样子。对，所以如果你是用 Apple Podcast 的，你也可以直接在那个 App 上面那边留言这样子，我也会去看。好，所以呢，这个 Apple Podcast 的留言。也是还在回第一集的内容，就是关于如何爱自己。他说：“看到比自己糟糕的人都可以过比自己好了，自己当然不能亏待自己。睡前夸奖这一天的自己做的很好，就算没什没做什么，自己平安就是不给家人添麻烦。就算生病，就想我没有生病，医生药厂怎么活？”哦，就是说。如果我没生病的话，那個、医生要怎么做生意的意思？好，然后他继续说：“醒来要请赞美身旁人，事物，平衡一下，也可以拼命想自己糟糕、不值得被爱的地方。”他断句，他断句很奇怪。反正他后面就在讲说，也就是写自己好的，也可以写自己很糟糕的，就可以平衡一下这样。然后就算自己很很糟糕，也可以凸显其他事情的美好，应该是这个意思。好、欸，还蛮好的，因为我自己也觉得今天这集就是有点莫名太多正能量跟鸡汤了，所以我来想一下我自己有什么糟糕的地方好了。嗯，我刚刚想到一个，就是我觉得我很多时候对自己要求很高，或者是自我批判的这种倾向啊，就是其实有时候是因为我我觉得我把我自己想的太重要了，<笑>就是有时候我觉得就是表演完啊或者什么的，我都很容易就是。就是陷入一个就是自我检讨或者什么，就觉得说，诶、欸，观众不知道有没有被满足啊之类的。但我就有后来发现，好像大家其实就是没那么没那么 care， 搞不好也不是来看我的，所以，所以我我真的是把自己想的太伟大了，真的是很糟糕。好，下一则留言。太平桥听完 EP2， 觉得好有共鸣。本身很喜欢讽刺或黑色幽默的影集与喜剧，很同意戏剧的第四面墙比较厚这一点。听到了当下，脑中瞬间浮现单口喜剧演员的第四面墙很薄的这个想法。单口的表演形式真的很容易让人以为台上的演员是真实存在的恶棍。我偶尔看国外单口喜剧时，也会为他们捏一把冷汗。大家好像都忘了，喜剧演员其实也是演员。感觉大家如果有这个认知的话，可以减少很多误会。最近有好多风波，但我觉得还是有蛮多讨论是很有意义的。我也很尊重，只能说很幸运自己能够享受这些表演。最后祝品桥事事顺心，你的作品给我很多快乐，所以也祝你幸福快乐。谢谢。对，然后关于就是喜剧演员也是演员的这个说法，我觉得蛮好的，就是蛮好让人理解的。因为我之前就除了上一集有提到这个话题之外，之前也有过一个就访谈，有问过我类似关于就是这种喜剧演员在台上讲一些冒犯的话的看法。然后我记得我那时候说法是，有点像是我觉得要把这个当成是一个作品创作或戏剧的前提去看这整件事。然后虽然就是喜剧演员创作出来的段子，可能一定跟他本人的观点。会关联啦，但还是要用一个角色的方式去看。然后他讲出来的话背后可能是有什么含义？我觉得这个就是喜剧很好玩的，大家可以去思考或者去玩味的地方。好，下一个留言：平桥你好，我一直很喜欢你的脱口秀表演，现在连 p o c k e t s 都很喜欢了。觉得你的 p o c k e t s 可以让我的心灵感到平静。这一阵子因为失恋非常难过。觉得心灵跟脑袋都觉得很乱，尤其是前两周长途骑车，骑长途的车回台中的时候，边骑边听你的 p o c k e t 觉得身心都很放松。谢谢平桥，谢谢你。就你说你边骑车边听，就是心灵感到很平静。这这件事情，就是我突然想到，我之前有一次也是，我有个朋友，就是他他在国外，他在国外念电影这样子。然后他那时候在拍摄他的毕业制作，然后他就传讯息跟我说，就是他那时候拍片已经拍到快累死，然后他还要开就是很长途的车这样子，然后他就说：“哎、欸，还好他是就是听我上那个 podcast， 这样一边听听朋友讲话，然后他才没有睡着。这样，因为你刚刚说心灵很平静，我想说，哎、欸，一边骑车一边听太平静是不是？要小心睡着。”对，但是很开心，很开心能够陪伴你的这个旅途。好，然后下一则留言，他好像是难得有署名的的留言，他的名字叫做“宇宙超级无敌霹雳世界第一超级大美女”哦。我哇，很想看你长得多正。他说：“台湾战力喜剧演员，我只追踪伯恩和品乔，试论其共通点。”这个问题我在播音也提问过查弟，两位连 podcast 封面照片的配色也一模一样了。很喜欢品桥的笑话风格，一看到推出 podcast 就手刀订阅起来。更多认识品桥后，发现我跟品桥有很多共通点啊！大学都是读影剧相关的，都有养猫，情路都不顺。祝品桥创作灵感满满，身心健康。希望有朝一日能到现场支持，感谢你。对。还有一个共同点，我希望我也能够跟你一样，就是都是宇宙无敌、霹雳世界第一大美女。<笑>好，然后你问的问题是说，是是问说我跟伯恩有什么共通点吗？我我刚刚绞尽脑汁，就是想到，因为第一次被问这种问题，就想到，就是我之前好像看到他在，我忘记是他的 podcast 还是百灵果之类的，那反正就是。他有提到说，就是他很他很不擅长，还是很不喜欢，不太喜欢跟别人，就那种团队合作，他会觉得很累，还是什么的。然后就说他觉得自己一个人可以完成事情是是最好的，还是怎样？反正就是说他很多事情喜欢自己来。对我印象中好像有听过他有这样讲过。然后我那时候听到的时候，我就。我就觉得啊、哦，我也是这样，所以这应该算是一个共通点吧。就是很多事情喜欢自己来，但我觉得应该是超多单口喜剧演员应该都会有这个特点，因为单口喜剧本身就是一个什么都自己来的的职业嘛，就是你等于是自己是也是编剧，也是导演，也是演员这样子，就是自己可以掌控整个创作。我觉得单后喜剧就是一个个人掌控度、那个自由度会很高的一个一个创作方式，所以我很喜欢这样。不知道算不算共通点，但就是嗯有共鸣的部分。然后你说你在播音有问过一样问题，所以他有回答到吗？蛮好奇的，因为我我不知道我没有听到。啊，如果有的话，你可以跟我分享一下是是哪一集。好，那我们今天就差不多聊到这边啦，就下周再会咯，大家拜拜。